0: Welkom bij de podcast van Menno en Erwin, wandelen in de natuur en de wetenschap. Ja, elke week een nieuwe podcast in je favoriete podcastspeler. Ja Menno, en we zitten er weer voor, maar het is een speciale dag... want we hebben de Open Studio Days van Bano... maar tegelijk nemen we onze podcast op en we hebben ook nog een gast.
1: Ja, ja tegenover ons zit uh, Anneloes Opperhuizen. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Want dat is een van de twee uh, auteurs van een boek wat net deze week uit gaat komen. Oké. Okay. En dat is een boek dat, uh, ja, dat ligt ons wel, denk ik. Het heet De Klok met Duizend Wijzers. Ah, oh, daar moet je helemaal blij van worden, man. Dat is uh... En, uh, nou, het is een, het is een uh, om het maar meteen weg te zeggen, het is een heel lezervriendelijk boek. Met als ondertitel: Hoe de biologische klok je leven beïnvloedt. Het staat barstens vol adviezen wat je, hoe je het beste met de tijd om kan gaan. En uh, nou, daar, zijn, daar kunnen we heel veel vragen over stellen. Maar ik ben eigenlijk eerst benieuwd. Anneloes, um, ben je zenuwachtig over de presentaties van het boek?
2: Um, nou, ik heb zelf het boek uh, uh, geschreven omdat ik het vooral heel leuk vond om te doen. En uh, lang ook niet echt beseft dat mensen het ook echt gaan lezen. Maar nu is dat zover. Oh, okay. Dus ik ben wel benieuwd natuurlijk hoe... Yeah hoe mensen het gaan ontvangen, maar tot nu toe... Um, veel enthousiaste mensen die in ieder geval heel geïnteresseerd zijn. Dus uh, zeker benieuwd.
1: Ja, yeah. oké. Okay. Nou ja, het boek dat bestaat natuurlijk uit dingen... die we in eerdere podcasts wel eens behandeld hebben... over nou, wat zijn klokken, wat, hoe zijn ze ontdekt, hoe, hoe werkt het allemaal... Uh, hoe kun je klokken gelijk zetten met licht. Dat wordt heel keurig beschreven. En dan komt er een heel spannend stuk, en dat gaat over allemaal adviezen over uh, slapen, eten, presteren, ziekte en gezondheid. Nou, als uh, lezer krijg je heel wat uh, adviezen uh, toegedeeld. Wat, wat vond jij het spannendste om te schrijven eigenlijk van het boek?
2: Um, nou, er waren heel wat onderdelen die best wel spannend waren om te schrijven... of vooral ook heel erg leuk. Uh, als je een beetje in aanraking bent gekomen met die biologische klok... wat ik dan ongeveer tien jaar geleden voor het eerst uh, heb, uh, heb gedaan... Dan kom je erachter dat het met zoveel onderwerpen te maken heeft. En uh, om dat te vatten in zo'n boek was nog best wel een uitdaging. Ja. Um, en wat voor ons, uh, denk ik voor zowel Marijke als mezelf... een beetje misschien het nieuwste onderdeel was... en, en daarmee ook een beetje wat uh, spannender... waren hoofdstukken over presteren um, en uh, ziekte. Omdat dat ook heel divers, heel breed is. Um, slapen en voeding, daar weten we ook gewoon al wel wat meer van. Dus dat mm -hmm. was... En die zijn ook een soort van makkelijker op te schrijven. Maar met name over presteren hebben we ook gewoon heel veel dingen gelezen. Heel veel nieuwe ja. dingen. Um, en valt er denk ik ook nog heel veel nieuwe dingen te ontdekken. Zou
0: je wat voorbeelden kunnen noemen? Van het presteren of zo?
2: Um, ja, presteren kan natuurlijk verschillende kanten op gaan. Heel gauw, uh, in mijn hoofd denkt dan heel gauw aan sport, uh, ja. die kant op. Uh, daar heeft Marijke ook echt al wel wat onderzoek aan gedaan... bijvoorbeeld bij Olympische sporters. Mm -hmm. um, dat het uitmaakt of je, hoe laat je zwemt. En, uh, um, hoe, ja, of je dat ochtends of s middags doet... Dat, dat je resultaten dusdanig kan beïnvloeden... Um, dat het ook echt een, ja, een zeker op dat topniveau een verschil kan maken of je bijvoorbeeld wint ja, of verliest. Dus, dus
0: of je je serie's morgens moet doen of smiddags... daar heb je voor- of nadeel van.
2: Ja, zwemmen is ook wel een uitstekende sport waarin er zowel s ochtends als s middags gepresteerd wordt. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk ook sporten die veel meer alleen maar s avonds plaatsvinden bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar door een beetje in die literatuur te duiken, zie je hoeveel, um, nou ja, sowieso sport een heel complexe, um, ja, tak op zich van wetenschap. Maar het kan over. Het, ga, het heeft zoveel onderdelen in zich. En in al die onderdelen, zowel wat je met je hoofd doet. als uh, het controleren van je spier. of dat grove motoriek of fijne motoriek is. is dat kracht. is dat uithoudingsvermogen. En in al die onderdelen zit een ritme. En ja, hoe kun je dat optimaal uh, bij elkaar voegen? Kun je dat beïnvloeden door 's ochtends te gaan trainen bijvoorbeeld? Mm. Uh, maakt het uit hoe je eigen biolo biologische klok staat afgesteld. Hoe dat je sportprestaties beïnvloedt? Ja. Daar valt denk ik nog heel veel in te ontdekken. Maar door erin te duiken zagen we ook al dat er al best wel veel, uh, ja, al best wel heel wat weten.
0: En Menno en ik zijn echt topsporters. Dat, uh, dat zie je direct, hè, Menno, huh? zo ongeveer. Maar is er ook een algemene richtlijn die voor iedereen geldt? Of is dat niet echt zo wat betreft?
2: Uh... Ja, over het algemeen, als je het hebt over echt fysieke sport natuurlijk. Um, piekt dat? In, ja, zijn je beste prestaties in de middag of de namiddag? Of okay. voor de meeste mensen zelfs in het begin van de avond. Dat loopt oh. gelijk met de piek in je lichaamstemperatuur. Dus um, voor vrijwel alle sporten is het beter om het 's middags' te doen dan om het 's ochtends' te doen. Ah. Okay. Uh, maar dat is wel als je kijkt naar de prestaties. Uh, want je kunt ook sporten om gezondheid te behalen. En dan kunnen de resultaten kunnen weer wat anders uh, zijn. Ja. Als je bijvoorbeeld zou willen afvallen of dat het goed voor je hart en vaten uh, zou moeten zijn. Um, ja, dus dat, dat maakt het nog weer wat complexer. Maar om ja. echt de topprestaties neer te zetten, kun je het best in de smiddags uh, ja, ik proberen. Ik zie je
1: ogen alweer glimmen. Dat we die wandelingen die we met de honden maken... dat we die toch wat naar de middag gaan schrijven. Ja, nee, dat gaat dat mooi dat, niet ja, door.
0: Ja.
1: Dat <laughs> gaat mooi in de vroege ochtend blijven. Ja, dat is onze topsport, hè, middag. Zo is dat. Nou ja, het is natuurlijk niet alleen sport natuurlijk, want uh, er is natuurlijk ook best veel onderzoek gedaan naar hoe, hoe het in, uh, op school gaat. Mm -hmm. En dat de beste prestaties van leerlingen, vooral van jonge leerlingen, uh, nou niet bepaald uh, heel vroeg in de ochtend zitten. Maar je, nee. ik, nou ja, ik heb wel eens verteld dat ik, ik weigerde altijd college te geven voor tien uur, want uh, ja, dat heeft geen enkele zin, dat, ja, dat gaat. gaat erin en eruit. Uh, en dat is ook, nou ja, daar is best veel onderzoek naar gedaan dat dat echt klopt. Dat uh, ja. dat, dat, dat mentale proces ook pas later op gang komt.
2: Ja, ja ik heb zelf uh, toen ik aan de universiteit van Maastricht werkte... heb ik een vak voor een bacheloropleiding uh, chronobiologie uh, ontwikkeld. En ik mocht er ook aangeven wat mijn voorkeurtijd was om les te geven. En ik zei, ja, ik wil niet de ochtendshift, zeg maar. Dat, en dat is niet voor mezelf, want ik, vind het, ik heb zelf er zelf niet zoveel moeite mee... Maar ik ga niet voor een, een klas staan die daar nog halfslapend zit. Want ja, studenten rond een jaar of twintig... kun je niet verwachten dat hun brein al iets doet... Uh, zo voor negen uur ochtends gemiddeld ja, gezien.
0: Het is zo schokkend voor zoveel, leer, voor zoveel papa en mama's, dit. Echt waar, Dit is uh, niet te geloven. Want van welke leeftijd is dit dan ongeveer? Want ze groeien er ook weer overheen, geloven? ik.
2: Ja, ja, deze verschuiving van dat je eigenlijk een heel erg avondmens wordt. Uh, we noemen dat een late chronotype of dat je je biologische klok heel traag loopt. of wat later staat afgesteld. Begint in de puberteit. Um, 12, 13, 14 jaar begint ja. die verschuiving. Uh, dat kun je wel echt wel merken. Vaak als je ja. pubers in huis hebt, zoals ze uh, 16, 17 zijn.
0: Ik, uh, mijn dochter is 13. Ik zie het. Uh, dit uh, zie die ik. Je ziet
2: het al aankomen, ja. 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 En dat uh, piekt tussen de 18 en uh, 21 zou ik zeggen. Hm. En uh, neemt daarna weer wat meer af. wat te, De meeste mensen weer wat meer gaan opschuiven... terug naar iets meer ja, gemiddeld of ja. ochtendmens. Maar die piek is echt op de middelbare school... en tijdens de studententijd, Welke ja. school je dan ook doet... En, um, en dat is ja, gek genoeg ook een tijd dat wij verwachten dat leerlingen om acht uur op school zitten. Kwart eh, ja. over acht, half negen. Terwijl um, ja, er is aangetoond, en als je dat een uurtje opschuift, dat er minder uitval is. Dat er minder. Ze gaan minder spijbelen. De prestaties zijn beter. Ze worden gelukkiger. Dus het lijkt zo simpel. Want je hoeft niet gelijk middags les te geven. Maar een uurtje opschuiven ja. zou toch ergens moeten kunnen.
0: Nou, we hebben vandaag ook gasten in de studio van Noorderpoort. Dus ik zal het eens even doorvertellen: dat dit toch uh, misschien een rooster maakt. <laughs> daar iets, uh, iets mee moet.
2: Ja, ja, er zijn testen mee gedaan. Dus ik zou het uh, van harte uh, aanbevelen. Ja.
0: Maar ja, dat, dat geeft ook meteen
1: een van de problemen Want jullie uh, geven ook in feite in het boek wel adviezen aan... Nou, hoe, hoe je daar beter mee om kan gaan in de, in de, in de hele samenleving. Ja. Maar ja, dan moet je dus wel de beslissers uh, weten te overtuigen... dat er wat moet gebeuren. En op de een of andere manier, zoals onderwijs en gezondheidszorg... die zijn zo ontzettend conservatief in hun tijdschema... Het ziekenhuis begint altijd belachelijk vroeg... terwijl dan de prestaties van artsen helemaal niet zo goed is. Patiënten gaat het helemaal niet zo goed, dus waarom schuif je dat niet een beetje op? Ja. Maar hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Hebben jullie daar ideeën over?
2: Dat is zeker een goede vraag. We hebben natuurlijk in het boek inderdaad allerlei adviezen voor gezondheidszorg... voor onderwijs, voor uh, beleidsmakers uh, en, en van alles en nog wat geschreven... Uh, maar hoe je die precies bereikt, dat is een langzaam proces. Ik denk dat zo'n boek en uh, zeker ook wat Marijke al langer aan het doen is... Uh, en, en ook nog heel veel wat andere wetenschappers met allianties, met consortia... Um om proberen die kennis, van het bewustzijn dat die klok overal een rol in speelt. En hoe groot dat effect eigenlijk is. Bijvoorbeeld ook in het hele, de hele ja, maatschappelijke slash politieke discussie over zomer- en wintertijd. Ja. Um, ja, om daar besef te krijgen, dat is een begin. En daarna hoop je dat er steeds meer organisaties ook adviezen gaan inwinnen. En dat zien we wel ontstaan. Maar ja, hele grote beslissingen zeggen dat het hele land een uur later naar school mag. Ja, dat, dat, ja, wie is moet dat doen? Dat is ja. natuurlijk erg ja. lastig. Maar hopelijk met tijd. Ja, als ja. we dan toch over tijd hebben, dat, ja. dat ze wel gaat komen. En het, ja. dit soort kleine beetjes helpen.
0: Hmm. Ja. Menno noemde net al de gezondheidszorg. Wat, wat zijn daar jullie adviezen?
2: Gezondheidszorg, ja, dat is een van de onderwerpen waarvan we ook uh, verwachten hebben. En dan noem ik niet mezelf en mijn rijk per se alleen. maar uh, echt chronobiologen in de hele wereld. verwachten dat daar ook nog het grootste. in de komende 10, 20 jaar de grootste ontdekkingen in gedaan gaan worden. Um, en dan bedoelen we het. het Beseffen dat het tijdstip van de dag voor je behandeling bijvoorbeeld nogal kan uitmaken. En er, er zijn extremere voorbeelden in. Soms wordt het al toegepast. Uh, chronotherapie wordt dat genoemd. Um, of bijvoorbeeld het belang van licht gebruiken in ja, zet een patiënt naast, in, in een ziekenhuis uh, naast een raam en ze gaan eerder naar huis dan als ze niet in een, in een kamer met een raam liggen. En dat is. Het is zoiets simpels, maar het kan ja. uh, daadwerkelijk erg helpen. Um, een andere factor is het tijdstip van ja, behandelingen toedienen... en dan bijvoorbeeld medicatie echt. Of uh, nou, in, in uh, het veld van uh, oncologie... soms uh, uh, zijn er allerlei aanwijzingen dat het tijdstip van behandeling... bijvoorbeeld chemo chemotherapie... of um, ja, echt kan uitmaken in hoe snel iemand herstelt. Ja. Dat vergt natuurlijk heel veel onderzoek en tijd ook. Ja. Maar daar zijn wel de eerste signalen van dat dat echt uh, op allerlei terreinen kan helpen. Hm. En daar verwachten we ook wel de grootste ja, sprongen ook nog in de gezondheidszorg. Maar rekening houden met de tijdstip, uh, in ieder geval bij de diagnose bijvoorbeeld... hoe laat je je bloeddruk meet of uh, een bloedsample neemt. Hm. Um, ja, dat maakt nogal uit. En, uh, en dat is best wel belangrijk om mee te nemen.
0: En op dit moment wordt dat niet als een factor meegenomen?
2: Voor zover wij weten, hetzelfde. Nou,
1: veel te weinig. Ik bedoel, het is al heel simpel bij het testen van atleten op, uh, op bloedwaardes. Ja, die tijd van de dag is hartstikke doorslaggevend. Er wordt eigenlijk nauwelijks rekening mee gehouden. Nee. Um, ik, ik heb zelf. Ik weet niet of we dat wel eens behandeld of gezegd hebben. maar. Uh, in, in intensive care units, hè, die, die, die hele intensieve behandeling. dat zijn meestal soort spookgedeeltes. waar een soort schemerlicht is de hele mm. dag. Ik heb er zelf. Uh, uh, een paar keer mogen liggen. En het is absurd. Je hebt geen flauw idee van tijd van de dag. Terwijl het ontzettend zou helpen om weer structuur aan alles te geven. Dat het gewoon licht is en dat het weer een beetje donkerder wordt. Ja. Maar waarom die spooktoestand van zo'n... Het is echt een soort ja. spookhuis wat ze ervan ja. maken. Geluidsellende de hele dag, 24 uur door. En dan, en dan een schemertoestand. Je hebt geen idee waar en wanneer je ergens bent.
2: Ja, ik weet dat uh, specifiek ook op de IC. inderdaad onderzoek wordt gedaan. Uh, de specifieke IC. De NICU voor de pasgeborenen, de vroeg, vroeggeborene kinderen. Daar wordt onderzoek gedaan. Onder andere in het Erasmus MC. Uh, om, om meer. Ja, ritme te brengen aan die kinderen... en ook patiënten op de, de volwassenen-IC. Onder andere in Leiden wordt dat onderzoek gedaan. En ritmes in, in hun voeding. Dat dat niet permanent uh, naar binnen wordt uh, ja, geduwd... Ja. Zeg maar, via, via de, ja. de, de, de lijnen. Um, maar ook licht en donker. Natuurlijk moeten de artsen ieder moment bij de patiënt kunnen zijn... Maar zoveel mogelijk daar rekening mee houden... Ja. Uh, ja, levert daadwerkelijk gezondheidswinst op. En dat zijn ja. kleine stapjes, maar hele belangrijke...
0: Uh, ja, elke, elke stap is daar mooi natuurlijk. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Ja, het is misschien
1: wel goed om even te, na te, met jullie te, te praten over jullie achtergrond. Want um, Van Marijke weet ik, die heeft veel... Die is zeg maar begonnen met slaaponderzoek. Mm. Uh, en heeft ze in Groningen gedaan. En die heeft inmiddels haar eigen bedrijf, Groningen Network. Work... waarbij ze dus adviezen geeft over... Over slaap en een diagnose doet en van alles. Jou, jij hebt op het Herseninstituut. Uh, ben je echt begonnen met de chronobiologie in Amsterdam?
2: Ja, klopt. Ja, ja. ja. na mijn uh, opleiding uh, Psychobiologie en Neuroscience. waarin ik dus vijf jaar uh, bezig ben geweest met de hersenen. ben ik gaan promoveren aan het Nederlands Herseninstituut. bij uh, professor Kalsbeek. Um, en tijdens. Uh, eigenlijk uh, ja, in het veld van de neuroendocrinologie. Dus hoe. Uh, Spil.
1: Hormonen, en, ja. en, Hormonen en, en, en het hersenstelsel.
2: Ja, hoe ja. Die, werken die samen en hoe, ja, wie stuurt wat aan? En, um, en dan in het gebied van de metabolisme. En Zelf heb ik heel specifiek naar suikermetabolisme, glucosemetabolisme gekeken. Uh, maar tijdens mijn promotieonderzoek kwam ik uh, voor het eerst in aanraking... met dit hele uh, <laughs> ja, verhaal over de biologische klok. In die vijf jaar daarvoor had ik er nog nooit over gehoord. en ja, Dat fascineert me nog steeds, maar ja. dat geeft al aan... Ja, hoeveel kennis er nog steeds verborgen ja. ligt. Ook in heel veel studies, biologie en neurobiologie, et cetera.
1: Nou, je, mag, je zegt het heel netjes, maar het is natuurlijk eigenlijk belachelijk... dat, uh, dat heel <laughs> veel medische en psychologische studies net doen alsof dat hele fenomeen niet bestaat. Ik bedoel, het is eerlijk gezegd zo dwaas dat in medische curricula dat nog niet ingebakken zit. Ja. Dat psychologen er voor een deel zeggen, ja, dat is biologie, hè, hè. Mm. Het, het beheerst het leven. Het, nou ja, er zijn zoveel dingen die duidelijk maken... hoe belangrijk die biologische klok daardoor werkt. Ja. Dat het eigenlijk, nou ja, het is een schande... dat jij pas zo laat daarmee in, in aanraking kwam.
2: Ja, ja, dat vind ik eigenlijk ook. En dat zijn inderdaad uh, goede woorden om, dat, uh. Uh, om zo te verschrijven. En uh, we hopen, dat was ook een reden om dit boek te schrijven. Uh, sowieso vinden we het onderwerp heel leuk. Maar, ook, maar waarom weet niet iedereen dat we dit hebben? Het, het, is, het zit overal in, ieder uh. levend organisme en dus ook in ons. En het bepaalt alles wat we doen. Ja. Of het beïnvloedt in ieder geval alles wat we doen. En ja. daarom ook duizend wijzers. Dus het hadden er ook een miljoen kunnen zijn. Maar uh, ja. Ja. en wat mij betreft zou iedereen er iets over
0: moeten ja, op mogen weten. Je gaat er nu heel snel overheen. Maar de, ja. maar de titel van het boek is natuurlijk De Klok met Duizend Wijzers. Ja. Hoe heb je dat bedoeld?
2: Uh, nou, de titel is nog best wel een, uh, een, een, ja, best wel een moeilijk uh, item om uh, te bedenken. Mm -hmm. uh, deze is groot toevallig te binnen tijdens het sporten. Ja, ja. Maar we waren ja, met z'n allen in gesprek over ja, wat zou een goede titel kunnen zijn. En met tijd en klokken, kun je heel veel mooie soort van uh, poëtische dingen verzinnen. Mm. Maar Duizend wijzers, ja, dat is gewoon precies wat die klok is. Want hij um, heeft zoveel functies, hij heeft zoveel. En hij kan zoveel dingen aangeven. Want een wijzer geeft natuurlijk een bepaalde tijd aan. En ja. ja, van alles in ons lichaam en in ons gedrag... is er een bepaalde tijd die het beste is. En uh, dat, dat, daar wijst die klok naar. En dat zijn de ja, wijzers... Ja.
1: Dat is absoluut waar, maar dit brengt me wel trouwens op een wat zorgelijk punt in het oh boek. Punt, uh, uh, nou, ik vertel ook vaak, jullie natuurlijk ook, dat de, de piektijden. Je hebt van allerlei mm -hmm. dingen. Je, je pijngevoel is het sterkst op een bepaald van de dag. En, je, en je, het, 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 het effect van geneesmiddelen en al dat soort dingen. Ik bedoel, de, de blaas werkt ook op een dag- en nachtritme helaas. Mm -hmm. Maar... Dan staat er op een gegeven moment het advies, ja, het is het beste om smiddags naar de tandarts te gaan. Toen kreeg ik toch zo'n medelijden met al die tandartsen. Want Oeh. als het aan jullie ligt, gaat dus heel Nederland smiddags naar de tandarts. Hoe moet dat
0: nou?
2: Hoe moet dat nou? Ja, dat uh, is niet mijn probleem. Laten ja.
0: uh... ja, we beginnen even. Waarom moet je smiddags naar tandarts?
2: Nou, er is uh, uh, even om te beginnen, pijn is heel erg complex. Er zijn allerlei soorten pijn. En, um, dus we zeggen niet van alle soorten pijn is, uh, is er... Nou, specifiek de middag een goed moment om ermee om te gaan. Maar voor tandpijn is specifiek onderzocht dat dan onze pijngrens het hoogst is. Dus als jij een pijnlijke behandeling tegemoet gaat bij de tandarts, is het niet onverstandig om dat proberen in de middag te plannen in plaats van acht uur ochtends. Ook al is dat lekker gauw voor werk misschien of zo, dat je ja. er dan vanaf bent en dat je er niet voor vrij te nemen. Um, en dat is ook prima als dat nodig is of als je dat prettiger vindt. Maar als je ja, ook bang bent voor de pijn of daar veel last van hebt... zou dat gewoon je net wat kunnen helpen. Maar ja, heel Nederland op hetzelfde tijdstip naar de tandarts... wordt natuurlijk onmogelijk. Ja, dat dus ja, maar ik is zie
1: de afgelopen. Weer... Nee, de de gewone controles, die moeten gewoon ochtends. En als er dan iets verschrikkelijks gaat gebeuren... dan moet je dat maar smiddags ja, gebeuren. Ja. Is dat zo'n beetje de richting?
2: Dat dan? zou zeker goed, uh, een ja. goed nou, idee zijn.
1: Dat hebben het we ook weer zijn. opgelost. <laughs> Helemaal goed. Ja, mooi. Nou, bij jullie boek uh, gaat natuurlijk voor een, uh, een, een deel ook over iets wat jullie heel mooi en met een wat ingewikkeld woord aanduiden als het circadiaan syndroom en in feite betekent dat als ik het nou even heel bot zeg is dat alles wat wij verknoeien en verknallen in onze moderne samenleving met de omgang met de biologische klok en dan hebben we het over uh, in het weekend uh, nachtbraken, uh, jetlag, dat, dat, he, dat heeft de sociale jetlag. Je vliegt heen en weer over de wereld, je krijgt gewoon een jetlag. Wat veel belangrijker natuurlijk nog is, is nachtdienst. Ja. Met alle ellende daarvan. Uh, zomertijd, wintertijd, wat ook de zaak weer in de war stuurt. Het gevolg ook weer heel veel slaapwaakstoornissen. Nou, en dan krijg je waarom het een syndroom heet: obesitas. Iedereen veel te zwaarlijvig wordt die, 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 die dat moet doen. Dat is me nogal een, een verhaal met elkaar. Ja. Is dat, Ik bedoel, ja, jullie beginnen het boek maar niet mee... Maar, maar zetten het wat verder naar achter. Maar is dat, is dat een soort speerpunt in, in onze samenleving... waar het niet goed gaat?
2: Ja, de onderwerpen die je die noemt... dat zijn de belangrijkste en de grootste... waarvan we weten dat het circadiane systeem... dus de biologische klok verstoord raakt bij uitstek... Um, en die gezondheidsproblemen veroorzaken. Nou, we hebben ook nog één hoofdstukje... waarin we het niet helemaal uh, precies kunnen zeggen... van het begint uh, bij de ziekte of het begint bij de, bij de klok... Um, en uh, toen we dat hele deel hadden geschreven, hadden we ook zoiets van, oh, jeetje, er is wel heel veel mis met die klok. <laughs> of uh, Waarom hebben we dat ding eigenlijk? Want het, ja, het levert ons ook, veel, het lijkt heel veel ellende op. Mm -hmm. um, maar het geeft ook vooral inzicht, van, ook een beetje de vraag van waarom, waarom leven we zoals we leven en waarom maken we bepaalde keuzes? kunnen we daar niet wat aan doen en uh, ook inzicht geven... van ja, we kunnen wel al die symptomen bijvoorbeeld proberen te bestrijden. Maar als je door hebt waar, het, waar ook oorzaken kunnen liggen... waaronder het circadianen systeem, een belangrijk element uh, in onze ogen daarvan is... Um, ja, zouden we misschien daar wat meer naar moeten kijken. Yeah. En, en, en bijvoorbeeld bij nachtwerkers... Ja, oké, okay, we hebben nachtwerkers nodig. Dat is super fijn voor de veiligheid en als je geopereerd moet worden, et cetera. Maar is het ook nodig dat we de mensen morgen, dat we per se morgen het pakketje moeten hebben. Dus vannacht moet er iemand in een magazijn zijn werk ja. zitten doen voor ons en dus de gezondheid te verstoren. Dat zijn dingen, daar kun je over nadenken ja. en uh, hoe je daarmee om moet gaan. Nee,
1: zeker. Zit, dat is in feite een soort uh, nou ja, maatschappelijke verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben. Ja. En, en er zijn natuurlijk ook best... Er beginnen wel redelijk wat studies nu op gang te komen... hoe, hoe natuurvolken eh, dat doen. Ja. En, ja, en die leven over het algemeen in deze wel heel wat gezonder dan wij. Ja. Die,
0: eh, ja, maar jongens, als ik mijn vrouw moet gaan vragen... of ze de pakketjes toch twee dagen later wil hebben... dat weet ik niet, hoor. Dat wordt lastig.
1: Ja, just, ja, maar, echt nou ja maar dan eh, nemen we haar we wel eens een keer mee... naar zo'n eh, verzameling mensen die ellende oh. hebben ervan... <satamente> <sweet> Nee, en, en het, het is natuurlijk ook daar weer... het is niet alleen een kwestie van ja of nee... maar het is natuurlijk ook een kwestie van hoe. Ik weet nog wel dat uh, bij, bij het ploegendienst... Uh, met Marijke heb ik samen ook nog wat dingen gedaan... wat vroeger de hoogovens heten. Hmm. En uh, ja, daar hadden ze ook een patatautomaat in de nacht. En dat oh, is ja. nou niet bepaald het beste eten... want dat vette eten kan je helemaal niet goed verteren s'nachts. Nee, ja. dus, daar, daar begint geleidelijk aan wel wat aan te gebeuren. Eh, maar het betekent dus... als je dan zo'n nachtdienst hebt... Ja, dan moet je je levenswijze daar ook al een beetje aan aanpassen. Ja. Dat je het dat je niet doet alsof je alles kan... ook in de nacht.
2: Ja, ja we hebben geprobeerd... Uh, verschillende scenario's te schetsen. En uh, ook verschillende adviezen. Want je kunt... Ja, slaapproblemen hebben of uh, nadenken over wat zou je wel of niet kunnen, kunnen eten. Moet je überhaupt wel eten? Uh, hoe zou je je dag moeten indelen? Nou ja, hoe kun je met licht omgaan? En gelukkig wordt daar heel veel onderzoek naar gedaan. Noodzakelijk ook, want de druk uh, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg is al zo hoog. En ja. nachtwerk veroorzaakt heel veel uitval. Um, dus het is, het is essentieel dat dit onderzoek wordt gedaan. Bijzonder eigenlijk dat het nu pas komt, maar goed, ja, ja. beter laat dan nooit. Ja. En uh, wij hebben geprobeerd de kennis van nu samen te vatten dus mm. en, en tips uh, te geven voor als je dan ja. toch je favoriete baan af en toe s'nachts moet doen en uh, daar toch eigenlijk wel last van hebt.
0: Ja. Ja. Nou ja, daarom, ik denk dat het een prachtig boek is. Het wordt vandaag uh, onthuld. Um, de, het heet natuurlijk De klok met duizend wijzers van Anneloos Opperhuizen en Marijke Gordijn. Um, waar kunnen de mensen het kopen als ze het nou bij een lokale boekhandel zouden willen kopen?
2: Ja, je kunt het uh, nou, uh, uh, in principe altijd wel via internet, via de Libris uh, ja, uh, website kun je het, ja. uh, adviseren wij het ook om het onder mm -hmm. andere te bestellen. En dan kun je zelf aangeven welke boekhandel je zou willen ja. ophalen. Okay. Uh, en als zoveel mogelijk mensen het in een boekhandel vragen... dan gaan ze het misschien ook uh, ja. gewoon uh, uh, in, de, ja, in de winkel kunnen krijgen. Maar je
1: hebt toch een keurige uitgever. Die er gewoon zorgen dat het boek overal in de boekhandel te verkrijgen ja, is. Dat komt helemaal goed. <laughs> ja, ja. Dus, uh... ja, die
2: gaan er uh, niet altijd helemaal zelf over, maar uh, het zou mooi zijn.
1: Ja. Ja, de ja, Klok met de Duizend Wijzen, het is een makkelijke titel. Je ja, houdt ja, dat... hem zo. En ja. uh, Anneloes Opperhuis en Marijke Goedijn. Als je die twee namen ziet, is, is het ook goed. Ja. Uh, Nee, het is een mooi boek. Als laatste vraag wil ik eigenlijk zeggen... er staan wel heel veel adviezen in. Ja. Um, wat is nou het allerbelangrijkste advies eigenlijk... wat je de lezer meegeeft?
2: Het belangrijkste advies... Um, nou, wat ik mezelf uh, een paar jaar geleden heb geprobeerd uh, aan te leren... besef dat je zo'n klok hebt... en dat je niet de hele dag op een horloge of een telefoon of een scherm... of iets dergelijks hoeft te kijken van hoe laat het is... Om te moeten slapen, om te eten, om te, nou, te doen wat, wat je eigenlijk al voelt. Je hebt een klok uh, die helpt je om gezond te blijven en om, uh, om, je, om je beste leven te leven. En als je daar nou naar probeert te luisteren, um, denk ik dat dat je, ja, iedereen ten goede komt. Dat, dat is eigenlijk uh, de bottom line van, uh, van het boek. Ja.
0: Hartstikke mooi. En als ik ooit nog op de Olympische Spelen ga zwemmen, Menno... het kan, ik heb wat Dan doe ik dat gewoon uh, 's middags. Dat gaat helemaal goed. Um, Anneloes, al hartstikke fijn dat je hier was. Wij gaan uh, afsluiten. Heb je nog een laatste opmerking, Menno? Nee, mooi ah.
1: boek. Uh, heel nuttig voor iedereen. En vooral ook voor die beleidsmakers... die zulke domme dingen doen in de gezondheidszorg en het onderwijs. Die moeten het, en politici niet te vergeten. Die nee, ik, ga je gewoon heel ik ga
0: je nu af. Ga je een Menno? boekje lezen. Ja. <laughs> Super. Goed, dit is het einde van onze podcast. Menno en Erwin in de natuur en de wetenschap. Vind je het nou leuk? Nou, volg ons dan in je favoriete podcastspeler.